0: Привет! Это подкаст «Так и будет» в студии «Техника речи». Весь четвертый сезон мы говорили о будущем и технологиях с теми, кто уже живет в этом будущем. Весь сезон мы начинали выпуски с этой фразы, и финал не стал исключением. Но в этом приложении прячется противоречие. Как это так? В будущем можно жить... Разве не для этого настоящее? И как получилось, что только часть людей перешагнула через сейчас и оказалась сразу в потом? В финале этого выпуска мы решили говорить не об изобретениях, не о практике, не о профессии. Сейчас мы поисследуем, что вообще такое время и как найти с ним общий язык. Спасибо партнеру этого сезона, Яндекс.Практикуму. Практикум помогает своим студентам не запутаться в происходящем и выбрать верную для себя траекторию развития, сменив профессию, освоив новые навыки или прокачав уже имеющиеся. В конце сезона мы хотим рассказать о бесплатном курсе практикума, как составить резюме. Хорошее резюме помогает обратить внимание на ваши сильные стороны, увеличить шанс получить работу, даже когда, кажется, что для нее не хватает опыта. Этот курс составили эксперты карьерного центра сервиса и с его помощью уже больше 8 тысяч выпускников нашли работу. И самое главное, курс по резюме совершенно бесплатный. Ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода. И как всегда, в середине выпуска вам встретится наша совместная с Яндекс.Практикум рубрика «Не по учебнику». И сегодня мы расскажем последнюю историю о том, как человек неожиданно сменил профессию и освоил новые навыки. Спасибо, что слушали нас весь этот сезон. Надеемся, что финальный выпуск будет красивым завершением этого путешествия. Вот как мы обращаемся со временем. Мы идем с ним в ногу, ценим, считаем, тратим, позволяем пройти, жалеем о нем. Но что такое время вне нашего рационального зрения? Время — это наш жизненный цикл, или переменная физическая задачи, или это вечно меняющийся образ вечности. Как его не представляй, мы вынуждены в нем существовать. И так как человек давал имена всякой твари, приходится каким-то образом описывать и время. В западной культуре, например, принято считать время линейным, идущим слева направо, как слова на письме. Прошлое кроется в памяти, настоящее происходит здесь и сейчас, а будущее лежит и ожидает, чтобы случиться. Время сложное для отлова материя и является нам лишь тогда, когда мы с ним что-то делаем. Здесь есть красивая история. Первым инструментом для отслеживания времени была движущаяся тень от гномана. Проще говоря, от палки, воткнутые в землю. То есть движение в пространстве позволяло древним познавать время. После солнечных часов появилось множество других методов. И астрономические наблюдения, и водяные часы, и песочные, и огненные, сделанные из свечей. Только после Средневековья появились часы механические, и только в XIX веке с появлением железных дорог время начали унифицировать делать его точно одинаковым на больших территориях. До этого время в каждом городе, в каждом селе было своим. Тогда на этой разобщенности можно было даже заработать. В Британии одна семья построила целый бизнес на том, что сверяла часы людей с показанием часов в обсерватории в Гринвиче. Укротители времени есть и сейчас, но работают они более скрытно. У Гумилева есть такая строчка «Солнце, сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшего». Вероятно, теперь гумилевское солнце постаралось слишком хорошо, и современные философы называют настоящее утраченным. Технологизация, коммерциализация, всего и вся раскручивает обороты. Промежутки между новыми изобретениями становятся микроскопическими, все должно быть больше. Лучше смотреть надо только вперед, работать больше. Настоящее превращается в прошлое слишком быстро. И мы перестанем его замечать. Живем где-то впереди себя, уже почти в будущем, точнее в его непрерывном и страстном ожидании. Чтобы разобраться с тем, как работает время, что с ним происходит сейчас, мы позвали в наш финальный выпуск Степана Козлова, социолога из Шанинки, исследователя неопределенности, основателя исследовательского агентства прожектор Research. Степан расскажет нам, как социология объясняет время, в каких отношениях находится прошлое и будущее и почему важно помнить о катастрофах. Начну с простого вопроса. Вот у нас есть... Условно говоря, в мифологии о циклическое время, да, когда у нас мир существует всегда в стационарном каком-то состоянии, либо он умирает а возрождается, умирает и возрождается в таком утомительном цикле. В начале нашей эры, да, после Рождества Христова, у нас впервые возникла ситуация, когда время стало линейным. То есть у мира появилось начало, появился конец, причем окончательный конец, не такой, после которого мир снова станет существовать. Есть ли сейчас в современной философии, в современном понимании общества, мира, Вселенной и всего такого прочего, может быть, есть какие-то принципиальные третьи концепции между вот этим циклическим и линейным временем?
1: Слушай, ну, если ты фриклорист, у меня тоже как бы, есть дисциплинарный бэкграунд, он связан с тем, что я социолог. И проблема в том, что мне сейчас не очень хочется работать как философ. Мне больше хочется поговорить об этом, как с этим работают социальные теоретики, и в этом смысле задать вопрос к этому старому тейку, по-моему, Гамбановскому или Бениминовскому, если я правильно помню, про то, что действительно с Рождества Христова у нас появляется не только линейное время, но и категория нового. Я не до конца понимаю, на каком основании мы говорим о том, что у нас есть линейное время, а, потому что для того, чтобы как бы эмпирически работать со временем, нам нужен, нужно сделать какой-то набор теоретических допущений. Допущения достаточно, на мой взгляд, интересных. Мы можем, например, посмотреть на там, абсолютно классическую тематизацию времени, философию нового времени, в Омавили Кантя в критике чистого разума, чисто по верхам. А там Кан делает следующую штуку. Он, по сути, говорит нам, что. Был до этого большой спор, предположим, между Кларком, был такой ньютонянец, и Лебницианцем. Они спорили о том, как, бы, как должно функционировать пространство. Пространство, оно как бы контейнер, в который падают объекты, или наоборот, это что-то, что производится отношениями между объектами. И, собственно, был набор схожих дискуссий, связанных со временем. Вот Кант, по сути, делает следующий ход Пространство и время – это некоторые способы организации наших восприятий. То есть, то, как мы смотрим на объекты, каким-то образом предписано какими-то структурами нашей чувственности, какими-то структурами нашего разума. Мы постольку разумны, поскольку можем располагать объекты одним путем, а не другим в пространстве. Мы их располагаем в пространстве всегда. Мы не можем помыслить там молоток вне пространства. Точно так же некоторые вещи мы не можем помыслить вне времени и в этот момент мы перемещаем разговор о времени из разговора о том, как время там на самом деле существует, в то, как мы время видим, то, как мы его воспринимаем. А следующий ход я вот сейчас перечитывал буквально перед записью этого подкаста книжку, абсолютно классическую для социальной теории. Мне кажется, очень символично, что мы пишем подкаст сегодня, 15 апреля, потому что сегодня день рождения великого социолога Эмили Дюргейма, который эту книжку и написал. Называется она «Элементарные формы религиозной жизни». Это исследование австралийских аборигенов, он никогда в жизни не видел, скорее всего, австралийских аборигенов. Он делал этнографическое описание того, как они что-то делают, работая со второисточниками. То есть, как бы был такой кабинетный социолог, который читал только отчеты антрополога. Там он делает следующий ход. Он задается вот этим кантианским вопросом, а как мы можем вообще работать со временем, как мы можем работать с пространством и с другими категориями. Как, бы, как мы можем их анализировать. Далее он говорит следующее. Окей, Кант говорил, что пространство — это некоторая пустота, которую мы себе мыслим, она внутри не дифференцирована. В ней как-то располагаются объекты. Но мы никогда с этой пустотой, как с пустотой, не сталкиваемся. Мы сталкиваемся всегда с какими-то способами деления пространства. Условно, мы смотрим на деревню каких-нибудь индейцев или каких-нибудь австралийских аборигенов и видим, что она круглая. Ну, то есть она, она буквально просто пространственно сформирована в форме круга. Затем мы начинаем задавать вопросы о том, как они видят пространство, и понимаем, что у них как бы космология тоже построена вокруг понятия окружности. Точно так же со временем. И в этот момент у нас возникает следующий ход. Мы начинаем как бы работать со временем, как с некоторым фактом эмпирической реальности, с восприятием времени. Поскольку, поскольку мы теперь можем после Дюргейма, уже много-много-много лет внутри социологии, мы можем анализировать э, и линейное время, и нелинейное время, и прочие-прочие-прочие вещи как факты эмпирической реальности. Потому что для нас это время то, как э, то или иное сообщество видит мир. То есть в этом плане э, вопрос о том, насколько оно линейное, мне кажется, нужно подвесить, насколько мы по факту живем, как будто у нас есть начало и конец истории. Вот это другой вопрос и, на мой взгляд, гораздо более проблемный. Потому что да, у нас может быть в книжках что-то написано, но мы все еще рубрицируем нашу повседневную жизнь по праздникам, по Дня рождения по тем или иным вещам которые составляют некоторые внутренние календари
0: понятно что есть там типа физическое время которое там изучают космологи условно говоря да, там те которые э, занимаются пытаются понять что такое пространственно-временное континуум да как он устроен может ли вообще существовать время например и пространство без физических объектов это на самом деле довольно дискуссионный вопрос который говорит да что без массы без тел, имеющих массу, да, вот если представить абсолютно пустое пространство, никакого пространства существовать не может. Например, есть такой вариант. Или там, я не знаю, есть вопрос о Дискретности пространства квантовом, да, о том, что начиная ниже с какого-то предела, да, с планковской длины, пространство не существует как непрерывный континуум вообще. Это, это все понятно существует. Совсем, совсем другая история, да, это то, как мы структурируем то, что мы наблюдаем, весь мир вокруг нас. Но я хочу спросить: вот о чем, да, как это восприятие меняется сейчас. То есть время как-то убежало вперед настолько, да, что к вот, вот это нарушается или нет?
1: Относительно того, что происходит сейчас, в этом плане, да, есть какая-то внутренняя проблема, связанная с тем, как схватить НТР, с тем, как схватить то, что сейчас происходит. Мне кажется, лично. То есть, вот если я сейчас переключаюсь немного, перестаю быть социологом инженером и начинаю говорить о том, что мне интересно. Мне кажется, нам нужно говорить про то, что у нас поменялось восприятие неопределенности, у нас поменялось восприятие рисков. А на самом деле за этим стоит то, что, вообще-то, помимо там, не знаю, чат ГПТ а, и прочих вещей, которые сейчас на слуху, люди изобрели техногенные катастрофы. Техногенные катастрофы это катастрофы, пределы которых как бы сложно контролируемые. Они касаются всех, они не делают каких-то принципиальных развлечений между там, богатыми и бедными. То, что происходит происходило в Чернобыле, то, что происходило там, с Фукусимой, в первую очередь это все аварии на ядерных реакторах, они не дискриминируют людей по тем или иным классам и прочим группам. Что меня лично захватывает там, в той же ситуации Чернобыля. А если мы говорим про там, институциональную ситуацию, в которой, в которой рвануло, там, по сути, была следующая история. В 60-х Косыгин решает, что как там многовато власти у Министерства среднего машиностроения. Министерство среднего машиностроения это люди, которые выросли, по-моему, 9 отделения КВД, которые делали при подбери ядерную бомбу.
0: Надо, надо добавить, что Министерство среднего машиностроения это РосАК.
1: Да. И там была следующая история. Сначала возникает э, министерство, составленное из военных, которые обладают очень высоким уровнем технической дисциплины. И это люди, которые видят э, ядерные технологии как средство войны. И э, дальше возникает следующая история. Это сообщество берет, оно берет э, установку для добычи оружейного плутония и долбит сверху турбину. Так рождается реактор РБМК, который стоит на Чернобыльской атомной электростанции. Все работает как бы неплохо, пока в 80-е не возрождается большая дискуссия между Советом министров, между там бюро и прочим прочим людьми про э, то, что вообще-то в атомной энергетике нет генеральных конструкторов. И Совет министров пытается как-то деавтономизировать эту историю. С одной стороны, сделать атом подотчетным, а с другой стороны сделать, как бы развести мирный военный атом. И, соответственно, мирные атомы они пытаются отдать Минэнерго. А на минутку Чернобыльская, это первая электростанция, которая была укомплектована людьми из Минэнерго, а не людьми из Минсидмаша. А, то есть до этого такого же уровня катастроф не было. И там, конечно, другие люди. Это как бы плюс-минус гражданское министерство с другими запросами, другим количеством людей, другими социальными характеристиками. И, ну, в общем, это два разных социальных объекта. В тот момент, когда происходит правовой взрыв в Можза четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, возникает интересная штука. Если мы читаем мемуары, если мы читаем попытки описать то, что там происходило, мы видим, что люди вообще не понимают, что происходит. Не в том смысле, что у них, хотя это такая простая психологическая модель объяснения, у них сердце в пятку ушло, они поняли, что их всех как бы посадят там, по лагерям и прочие-прочие вещи, и все. И как бы они больше не понимают, что происходит. Но, например, там, насколько я знаю, я сам не смотрел сериал «Чернобыль», но может быть, люди, которые смотрели, как-то это подтвердят, что мы видим людей, у которых нет понятия ядерной катастрофы, у которых есть понятие аварии на гидроэлектростанции или там на какой-то теплотехнике. Вот это вот дыра в нашем познании которую производит Чернобыль. А Ее пытаются сначала с собой закрыть пожарные и военные. Это единственные две группы, которые в ночь 26 апреля сохраняют как бы, боеспособность. В принципе, понятно почему, потому что и для тех, и для других аварийная ситуация – это уставное, то есть это, это, это как бы что-то ординарное. И, собственно, пожарные видят пожары, они понимают, что его нужно тушить. Военные получают приказ о том, что вообще-то у нас пожар, он третьей и третьей степени, то есть выше, и, и, и вообще все очень плохо. Не очень вдаваясь в подробности, такие, окей, людей, значит, надо эвакуировать людей или не надо эвакуировать людей начинают задавать такие вопросы. И дальше, собственно, довольно много времени, примерно до 15 мая, по моим прикидкам, люди не понимали, что происходит. То есть э, там как бы не было, не было прагматического понимания того, что надо делать. То есть вот 15 мая, конечно, дата, когда они решили строить э, укрытие бетона. Это первый вывод такой как бы анекдотический о том, что э, да, возможны ситуации таких эпистемических разрывов, которые людям вообще ничего не понятно. То есть мы можем помыслить возникновение ситуаций, в которых нас ставят как бы плод рук наших, мы что-то собрали, оно, мы что-то нажали, оно рвануло. Собственно, то, что, насколько я помню, Дятлов говорит Брюхану в ночью, то, что видите, мы нажали А5 и все взорвалось». Вот примерно вот, вот так вот, близко к источнику какая-то цитата. Возможно такие ситуации, в которых у нас есть, как бы, мы уже возвращаемся к другим, мы, да, у нас есть какой-то набор понятий, мы как-то ими рубрицируем мир, мы как-то ими описываем мир, у нас там есть вот эта категория, вот эта категория, вот эта категория, есть категория аварий, например. И возможно ситуации, в которых эти категории, они вообще не, 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 не применимы они не применимы, потому что они ничего не схватывают, они ничего не различают. Вот, на мой взгляд, теоретически, да, скорее всего, человечество сталкивался уже с такими вещами, но, возможны есть ситуации, в которых наша эпистемика рушится. И, на мой взгляд, сейчас, конечно, это связано с техническими объектами. с тем, что есть какая-то потенциальность, которая может э, в это результировать.
0: Это про неопределенность. Вы постулировать вот какую вещь, что техника, да, техногенные катастрофы создают ситуации, которые ставят всех в тупик, да, когда мы не понимаем, что происходит, не знаем, что с этим делать. Здесь, особенно... кстати, нужно сделать важную
1: оговорку про вообще кризисы, потому что сейчас мы как бы э, наполовину, мне кажется, мы говорим про понятие кризис. А если мы говорим про катастрофы типа Чернобыльской, мне кажется, можно говорить о том, что э, вот она может поставить нас в ситуацию, в которой нам нужно провести какую-то дополнительную работу для того, чтобы сделать возможным хоть какой-то разум разговор о мышлении о будущем. То есть у нас даже будущего нет в этой ситуации.
0: Ну, то есть ситуация у нас какая, да, что нам для того, чтобы думать о будущем, да, нужна какая-то устойчивая, стабильная история, да, то есть мы должны понимать, что, зачем следует, и в момент, когда у нас кризис или катастрофа, да, будущее теряет определенность. Мы пытаемся возводить какие-то конструкции вокруг себя, которые все это дело как-то рационализируют, да, делают это все более повседневно, выстраивают какие-то новые смысловые конструкции вокруг себя, чтобы затем рельсы у нас снова какие-то появились.
1: Тут можно сделать следующую аналогию. Но она будет такая, чуть-чуть исторически нагруженная. Sorry. В общем, весь 20 век социологи говорили про то, как структура связана с действием. Ну, то есть у нас есть как бы набор классических социологов, которые пытались понять, что такое действие, что такое смысл в том числе, как, он, как, как мы делаем действия осмысленными. И другой набор социологов типа Дюргейма, которые пытались разобраться с тем, как э, там, те или иные факты вот именно массовой жизни нам что-то предписывают. То решение, которое предлагает на этот разговор э, рефлексивная социология, заключается в следующем. Структура, определенная социальная структура в нас уже она обладает каким-то историческим генезисом. Мы можем сделать это, например, при анализе траектории, когда мы видим, что там в то или иное министерство попадают те или иные люди, которые проходили тот или иной набор там, институциональных барьеров, у них там какое-то количество денег, у них родители такой-то профессии. То есть они сформированы уже исторически каким-то образом. Вот, если мы об этом говорим, то в нормальной ситуации для нас будущее это на самом деле наше интернализованное прошлое. Это прошлое, которое в нас размещено. Это будущее, которое хорошо присвоено. А в случае, условно, ситуации подобной Чернобылю мы видим, что как бы, оно неприменимо. Нужно изобретать некоторые новые способы его применять.
0: Пришло время нашей последней в этом сезоне рубрики «Не по учебнику», которую мы делаем совместно с Яндекс практику. Сегодня мы поговорим о Роберте Фултоне. В историю он вошел как создатель одного из первых пароходов, но изобретательством наш герой занимался совсем не всю жизнь. Долгое время Фултон был художником и помогал своей семье. Роберт Фултон родился в 1765 году на ферме в штате Пенсильвания в многодетной семье. Отец Фултона был близким другом художника Бенджамина Уэста, что, возможно, и привило маленькому Роберту любовь к искусству. Отца не стало, когда Роберту было всего три года. И овдаевшая мать была вынуждена продать ферму, чтобы прокормить детей. Окончив школу, Фултон перебрался в Филадельфию, где устроился помощником ювелира. Еще он писал картины на заказ, делал чертежи домов, что приносил ему, в принципе, неплохие деньги, поскольку, когда ему было всего 20 лет, Роберт купил ферму и перевез туда семью. Но Фултон не хотел возвращаться к деревенской жизни. За 6 лет жизни в большом городе у него разгорелся интерес к архитектуре и изобретательству. И как раз в это время он получил от друга семьи, того самого художника Бенджамина Уэста, приглашение пожить у него в Англии. И он принял его. Фултон прожил в доме Уэста несколько лет, изучая живопись, а гонорары за картины ему безбедное существование. Однако из своего собственного интереса Роберт продолжал работать и экспериментировать с различными механическими изобретениями. А именно он разрабатывал проект парохода – судна с паровым двигателем. В 1793 году Роберт представил правительством США и Великобритании план постройки своего парохода. Проект пришлось реализовывать довольно долго. В первое плавание он отправился только через 14 лет после этого. За это время Фултон успел провести десятки экспериментов с паровыми двигателями, переехать во Францию, спроектировать первые торпеды и даже познакомиться с Наполеоном и показать ему практическую модель подводной лодки. Затем Фултон переезжает в Нью-Йорк чтобы отправить свой пароход в первое плавание. Судно успешно преодолело расстояние 240 километров от Нью-Йорка до Олбани за 32 часа. Таким образом, Фултон стал одним из первых инженеров-изобретателей, создавших пароходы. Надеемся, что история Футона вдохновит вас не бояться воплощать даже самые дерзкие идеи. Кто знает, может, вы изобретете то, что станет привычным для всех через много лет. А чтобы не бояться начинать что-то новое с нуля, обращайтесь к нашим друзьям в практикума Этот сервис предлагает разнообразие курсов для легкого старта в IT, как для новичков, так и для опытных специалистов. Практикум учит своих студентов не только программированию, но и маркетингу, дизайну, софт и многому другому. А если вы пока не уверены, в какое IT-направление податься, практикум предлагает помочь с профориентацией. Переходите по ссылке в описании эпизода и стремитесь к новым знаниям и навыкам вместе с Яндекс.Практикум. А есть еще, собственно говоря, какие-то такие философские вопросы, касающиеся, собственно, существа, времени как такового да, про то, насколько реально. Будущее, насколько реально прошлое, насколько можно ли говорить о том, что существует только настоящие и так далее. Я все время вспоминаю, был такой арт-проект в конце 90-х, назывался он «Межлокальная контрабанда». Это такая их продукт, это была такая странная книжка, заполненная странными рисунками и а, странными такими фразами. Там была, а, я запомнил, с тех пор одна из страниц не помню, какая там была картинка, честно говоря, совсем не помню. Но фраза, которая там стояла, звучала так. «Люди покинут пространство и переберутся жить во время» да, или «станут жить во времени». Понятно, да, что есть физическое там пространство-время, да, которое в рамках теории Эйнштейна одно с другим связано. Да, если мы ускоряемся в пространстве, то время для нас замедляется. То э, в, социальном, в социальном смысле можно ли говорить, что время в каком-то смысле для нас тоже становится пространственным измерением или наоборот?
1: Может ли социальное время использоваться как ресурс? Да, конечно, может. Как пространство? Да, 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 как ресурсы, как пространство, в котором что-то перемещается. В частности, есть суперскучный сюжет, который, тем не менее, как в том анекдоте про профессора логики, отлично отвечает на этот вопрос. Вообще, люди уже перемещают что-то во времени, как в пространстве. Это, собственно, когда мы смотрим на случай, например, межпоколенческого трансфера тех или иных ресурсов, это кейс очень важный для социологии неравенства. Я сейчас не хочу звучать как марксист, да, потому что у Маркса все-таки неравенство, ну, довольно одномерное или двумерное. Если мы говорим, например, про все множество ресурсов, которые есть, про как у... У людей. Это, допустим, связи, деньги, компетенции, авторитет, прочие-прочие-прочие вещи. Разные виды капитала. Это равенство размещено как вот в многомерной классификации, как некоторый как бы N-мерный набор неравенств. И дальше мы смотрим на все кейсы, связанные с тем, как социальный капитал и связанные с ним доверие, которое передается по сильным связям, не по слабым, каким образом оно наследуется. Тем, что как бы у вашего отца есть друг, и ваш отец поручается за вас перед своим другом, а друг за еще кого-то. И в итоге вы получаете выход на какую-то opportunity, которая позволяет вам что-то решить в собственной жизни. Как-то удачнее поступаете в университет, делайте еще что-то. Есть много таких кейсов. В этом плане, да, время — это своего рода пространство, потому что мы можем успешно по нему передавать ресурсы. Мы сами их переносим таким образом.
0: Ну, только в одну сторону, к сожалению. Ну, да. А В каком смысле мы можем говорить о времени о веществленном в обещании да, как мы можем говорить о времени которое нам обещано как нечто что происходит произойдет в будущем и что происходит когда эти обещания нарушаются у нас что получается да, у нас время исчезает да, как бы аннулируется нам говорят, да, что вот у вас есть некая морковка, да, мы ее перед вами подвешиваем, мы говорим, это может быть частное, личное, да, действительно будущее, когда вам говорят, что а, вам будут платить пенсию, там а, дадут вам медицинскую страховку, да, обеспечат вас там как-то жильем и так далее, и так далее, да. то есть нам обещают нечто, да, а потом говорят, нет, вы знаете, извините, времени не будет, будущего не будет и так далее. Вот об этом речь.
1: А в случае, если мы говорим про а, те или иные особенности связанные с тем, что относительно времени нам обещает государство. Но тут нужно подумать. Потому что, с одной стороны, государство, несомненно, нам что-то обещает. Но вот вопрос, конечно, что оно нам обещает. Если мы возвращаемся к идее о том, что государство – это некоторая инстанция вменения тех или иных категорий, которые встраиваются в наши головы и в наши тела, мы знаем, что зеленое – это можно, и то, что по земле надо идти. Кажется, что сюда также встраивается и ну, некоторые обещания, в первую очередь, консистентности наших переживаний. Государство — это некоторая точка, которая нас синхронизирует по дефолту. Она по дефолту встроена в некоторый набор техник, стратегии институтов, которые обеспечивают ну, не... Скажем, мы сейчас в не пойдем и не скажем, что мы друг друга не поубивали из-за государства. Но оно обеспечивает э, некоторую степень хотя бы понятийной синхронизации людей, которая позволяет нам, например, в одной и той же стране понимать, что значит э, переход на зеленый свет. Вы приезжаете в Германию, например, понимаете, что переход на зеленый свет — это немного другое, чем переход на зеленый свет в России. Например, то, что нам обещает государство, это, несомненно, одновременность. А это как бы тот факт, что если мы смотрим на страны с большим количеством часовых поясов, то мы в Новый год видим э, удивительную странную ситуацию, которая как раз, кажется, немного нарушает эту социально сконструированную иллюзию, которая реально постольку, поскольку она иллюзия. Но в целом, да, кажется, что если мы смотрим на государство как на инстанцию, которая нам что-то вменяет на уровне каких-то категорий, которые становятся нами, и которые мы используем для, 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 для нарезки мира, для того, чтобы на него смотреть, то какая-то одновременность, связность этих переживаний — это, это обещание. А сказать, хорошо это или плохо, мы не можем. Мы, вернее, так, мы можем сказать только то, что это хорошо. Потому что мы не можем поставить себе в ситуацию, в которой мы как бы вынимаем просто у себя из головы тот набор э, вещей, которые у нас отвечают за те категории, которые считаются у нас общепринятыми, очень понятными и практически полубессознательными. Да, возвращаясь к конту, пространство, время и правила дорожного движения. А, абсолютно это история. То есть, если мы смотрим на нововременное государство, оно занимается в том числе тем, что выполняет функцию такой вот этой гигантской машины для при машины из советского анекдота. Когда у тебя голова какой-то другой формы, только первый раз. После этого она уже той формы, которая нужна машине. Она выполняет функцию вот этой штуки, которая рубрицирует определенным образом категории, которые мы используем для того, чтобы работать каким-то образом с миром.
0: А вы испытывали когда-нибудь предвкушение будущего? Хотелось ли вам сорвать с него цветастую покупку как с подарком и поскорее узнать, что же там за пределами настоящего? С одной стороны, мы все испытываем предвкушение перед грядущим, но часто оно несет в себе и риск утратить прошлое. Один из способов его сохранить – это архивация и практики наследования. Этнографические музеи, которые, правда, возникли в странах-колонизаторах, как собрание диковин, узъятых у жителей колоний, все это примеры такой архивации. Книги – точно такой же пример. И они э, научились передавать не только события, как летописи, но и чувства, как это делают романы. Но музеи и книги ненадежны. Первые не стоят под обстрелом, а вторые, вопреки словам героя Булгакова, слишком хорошо горят. Что насчет капсул времени? В середине XX века люди все чаще стали зарывать прошлую землю. Капсулы времени стали популярны как развлечения, как церемония. Они обещают передать потомкам что-то важное. Это могут быть письма... Детские рисунки, вещи, технические устройства – это словно бы предметы для экспозиции музеев будущего. Ну или даже помощь для потомков. Некоторые оставляют капсулы с семенами растений, медикаментами на случай некой будущей катастрофы. Например, прямо сейчас в Нью-Йорке уже 84 года лежит капсула, которую должны вскрыть только в 6939 году. Советские капсулы времени особенно поэтичные – поскольку идеология в СССР в целом вообще плотно работала с тканью времени, и в обществе не было четкого деления на настоящее будущее. Было только неразрывное, хорошее здесь и сейчас. Ну, пока оно не закончилось, конечно. Переплетение утопического будущего и разворачивающееся прямо на глазах настоящего – это идеальная почва для капсулы времени, потому что с их помощью прошлое, которое представляется нам абсолютной статикой, обретает динамику. И важность, она становится ближе и оживленнее, как кинолента. Капсулы создают нить между настоящим и будущим. Как максимум даруют важность моменту, как минимум попросту обещают, что время существует, все обязательно пройдет, и изменится к лучшему. Время с их помощью становится обещанием. Если мы говорим о том, что у нас Бывают ситуации, когда появление там, новой техники, нового чего-то, да, новые технологии приводит к социальным изменям, никаких случаев не приводит. Может ли оказаться ситуация э, разрыва, да, когда у нас, условно говоря, есть люди, которые адаптировались к новым технологиям, к новым порядкам общения, к каким-то таким вещам, да, а есть люди, которые остались в прошлом. Может ли оказаться так, что у нас есть одновременно существующая? Прошлое общество, и в нем внутри э, существующее общество будущего, которое перестали друг друга понимать. И может ли дальше да, это само, этот разрыв самовоспроизводиться, углубляться и превращаться э, в какую-то проблему?
1: А, то есть, я не знаю насчет того, насколько он может превратиться в социальную проблему, хотя кажется, что может. То есть, вот, у нас есть по сути следующая история. Да, окей, вы зажали меня в угол. У нас действительно есть какой-то темп. Развитие технических объектов. И этих технических объектов, то есть, как бы если мы возвращаемся к этой истории про то, что оно не всегда связано с техникой, окей техники просто очень много, поэтому у нас частотно возникают некоторые новые формы жизни, связанные с, там, с ней. Они все еще работают по каким-то очень старым э, регулярностям. Типа, люди все еще коллективно испытывают сильные эмоции, это как-то влияет на там, чувство того, как они рубрицируют мир. Но есть и новые какие-то штуки. Хотя, если честно, я не очень понимаю, что новое в TikTok-подростках и прочих вещей. Но дальше у нас есть следующая история. Это как бы то, что в рефлексивной социологии называется осечкой, э, То есть, там есть еще греческое слово хистерезис, но как бы это осячка, это место файер это, по сути, ситуация Дон Кихота. К ней постоянно отсылаются французские социологи, когда говорят, которые работают в традиции рефлексивной социологии, когда говорят про вот ровно такие вещи. Дон Кихот — это, возвращаясь к истории про структуры и действия, которые в нас вложены каким-то образом, это человек, в которого вложена структура, которая настолько радикально не сонастроена с той структурой, которая за его пределами, что он, как бы, по сути, оказывается в воображаемом мире, потому что у него вот этот набор понятий, которые рубрицируют реальности, набор способов, в работать с реальностью, он радикально другой. Идея в чем Эта история, она не только про время, она еще и про пространство. Сейчас многие как бы коллеги, которые э, так или иначе по человеку несоразмерным обстоятельствам оказались за пределами России, э, это очень чувствует: То, что вы можете переехать в пространство, окей, да, физически пространство другое, социальное пространство тоже другое. Вам не нужно стареть на 10 лет для того, чтобы почувствовать, что вы чужой в этом месте. Вы перестраиваетесь полностью. Там у вас перестраиваются пищевые привычки, у вас э, перестраивается химия мозга, э, вы перестраиваете по эти практике, практики, если вы переезжаете ближе к Ближнему Востоку, то понимаете, что тут нужен санскрин, как бы, иначе вы сгорите. Вы понимаете, что люди живут иначе, то, что вам с ними нужно синхронизироваться иначе. То есть в этом плане это, да, это как, как бы переезд, как Постоянный переезд, это такой.
0: То есть перемещение в пространстве получается с путешествием во времени, да?
1: Да, 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 да. И точно так же, как бы с путешествием во времени. С тем, что у нас действительно может быть молодежь, которая каким-то образом синхронизирована с техникой ближе, чем те же бедные старушки, которые ничего не понимают в том, как работает iPhone или в том, как работает чат-GPT. Но здесь, опять же, я все это склоню воспринимается такой щепоткой соли немного, потому что э, этот эффект, он тоже довольно э, классический. Он связан с тем, что, возможно, осечки, с тем, что они постоянно возникают. И да, они возникают в том числе из-за технологий. И да, возможно, они возникают чаще сейчас, потому что просто технологий стало больше. И, возможно, не просто так Илон Маск подписал то письмо. Может быть, мы должны к нему
0: прислушаться. Мы Но... сейчас, да, пока... У нас все нормально, да, техника развивается все-таки еще с той скоростью, с которой мы не перестаем понимать, что происходит. Но растет ли эта скорость, да, Какая, какую скорость мы способны выдержать, как люди? У нас мозг устроен на химии, буквально, да, сигналы в мозге передаются с помощью химических веществ и движений ионов. Мы не сможем соперничать с компьютерами, которые основаны на движение электронов, которые перемещаются скоростью света, да, э, в каком-то смысле, да, э, мы все в ситуации, когда, возможно, в каком-то будущем, возможно, не очень далеком, скорость изменения кажется настолько высокой, что мы не сможем с ней справиться.
1: Вообще разговор о, как бы, символярности, он немного умозрительный, он, э, как бы, не принимает во внимание большое количество переменных, которые связаны с тем, как, как бы и на уровне психологии, и на уровне социологии, и на уровне социального люди живут. Потому что, окей, а если мы начнем это распутывать, у нас возникает следующая история. Ну, предположим, у нас случился вот такой миссфайер, как с алжирскими беженцами, как с любыми беженцами он происходит, которые переезжают в другую страну, такой классический исследованный эффект. У нас случился такой миссфайер у большого количества людей. Каким образом он случился? Он случился в ходе трансформации, ну, предположим, вот возьмем чат ГПТ. Предположим, завтра... Они выпускают новую версию, они ускорились после того, как Маск подписал письмо, поняли, что у них мало времени, выпускают новую версию. Эта новая версия автоматически делает э, всех копирайтеров на планете ненужными. Окей, насколько это катастрофическая ситуация? У меня есть ощущение, что она не очень дотягивает до катастрофы, в том плане, что...
0: Для кого как, я думаю.
1: Да, 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 да. Но я просто не копирую. Надеюсь, она еще долго не научится писать научные тексты и оценивать студенческие эссе. Вопрос, что будет, если предположим, 60% земного шара не будет знать, что им делать на следующий день, из-за того, что возникнет некоторое технологическое новшество в жанре, вот типа, как серебряный век к американской фантастики. Прилетели пришельцы. Запретили, там, я не знаю, поливать цветы и убивать животных. Вот такой. Окей, да, но... Вообще-то это 60% земного шара, и они сами представляют собой некоторые интереснейшие, скорее всего, набор популяций, которые объединены какими-то способами познания мира. Они будут как-то по-другому познавать этот мир, но это не означает, что они будут с нем абсолютно потеряны. То есть происходит какая-то такая трансформация локальная, какие-то люди приспосабливаются лучше, какие-то нет. На философском уровне за этой традицией, за этой идеей стоит допущение о том, что будущее, которое встроено в нас, как наше прошлое, обладает каким-то эффектом предвидения. И у кого-то он как бы лучше, у кого-то меньше, просто потому что как бы, наши внутренние структуры, те модели поведения, категории, практики, которые вложены в наши тела и умы, они каким-то образом лучше сонастроены в ситуация. ситуации, может быть хуже.
0: Для тех, кто закладывал капсулу времени в школах и совхозах, на открытиях музеев или при парламентах, мы всегда давно живем в будущем. Для корпораций, государств, которые хотят, чтобы мы работали больше и желали спокойствия меньше, настоящего попросту не предполагается. Мы все должны быть устремлены в некое обещанное будущее. Прошлое аккуратно спрятано в музеях, погребено в земле и неясно, когда вещам действительно придет конец. Обещание линейного времени все никак не свершится. Часы судного дня, как проект отсчета времени до конца света, начался в 1947 году благодаря создателям и соавторам первой американской атомной бомбы. Они показывают минуты до полуночи, и чем их меньше, тем ближе конец. На их показатели являют разные факторы – техногенные, природные катастрофы, изменение климата, политическая ситуация, войны. И начиная с 2018 года стрелки этих часов э, ни разу не уходили от полуночи дальше, чем на две минуты. Наши отношения со временем всегда были и всегда будут непростыми. Возможно, мы уже давно живем в будущем, только не успели это разглядеть. А может, мы просто пытаемся спрятаться от настоящего. Остается лишь быть в ответе за тех, как мы переживаем наше персональное время, Будущее в ответе за то, что, не выбирая, приручили. Это был подкаст «Так и будет», студия «Техника речи». Весь этот сезон мы делали вместе с нашим партнером, Яндекс Яндекс.Практикумом. В описании мы оставили ссылку на бесплатный курс по резюме. Это курс, который разработали эксперты карьерного центра Практикума. Он поможет выделить свои сильные стороны и представить себя так, чтобы вас позвали на собеседование, вне зависимости от возраста, места проживания, бэкграунда и других переменных. Несмотря на то, что сезон заканчивается, призываем вам подписываться на подкаст. Ставьте ему оценки, оставляйте нам комментарии там, где вы обычно слушаете подкаст. А еще можно послушать, какие мы были предыдущие три сезона. Они тоже закончились, но это не проблема. А если вы хотите купить у нас рекламу, обязательно сделайте это, написав по контактам в описании эпизода. Если просто хотите написать в редакции, мы оставили там же нашу почту и телеграм. Спасибо, что слушали этот сезон. Меня зовут Илья Ферапонтов. До новых встреч.